0: Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos al día 18 de Punto de Encuentro, el podcast. Mi nombre es Camilo Guzmán, acompañándolos y para mí es un placer estar aquí hablándoles al oído de música, artistas, bandas y canciones que nos mueven el alma y el corazón, a quienes ya vienen de antes, del punto nuevo, del punto com. Lo recibo con los brazos abiertos y con todo mi amor y con los nuevos que van llegando. Un abrazo muy, muy fuerte a la distancia y me hace muy feliz que hayan aterrizado por acá, por recomendación o por accidente, no importa, pero lo que realmente resalta es que ustedes y yo podamos tener este espacio donde podemos hablar de la música y de lo que va siendo tendencia día a día en este 2023. Para arrancar, pues quiero saludar a algunos de los amigos que a lo largo del día se han estado reportando a través de las redes sociales como loudplaces16, arroba meslava. está también por ahí el Nico Silva, Diani Ceceta, Julián Rico, Candela 13 y muchos amigos más que han estado participando con una pregunta que les puse, no desde tan temprano, realmente desde por la tarde. ¿Cuál es el headliner o cabeza de cartel de un festival organizado por usted? ¿Cuál sería ese artista que usted montaría como headliner en un festival en el que usted tuviera el billete para convertirse en empresario y poderlo montar en una tarima? Ese festival organizado por usted que tuviera la posibilidad de hacerle merchandising, un cartel, promoción por redes sociales y le pudiera decir a la gente, ¡hey! Los invito a mi festival donde el Headliner va a ser boom y botan esa bomba para que la gente salga corriendo y les compre las boletas Ahí han estado participando, varios de ustedes han puesto propuestas bien interesantes que vamos a estar revisando a lo largo de este show, pero mientras tanto ¿De dónde nace esta pregunta? ¿Por qué te surgió esta inquietud, Guzmán, de preguntar cuál es el headliner? Pues resulta que hoy hubo una noticia y me enteré a través de las redes sociales de los Foo Fighters que se van a estar presentando en un festivalito que armaron los de Harley Davidson para celebrar los más de 100 años que está cumpliendo la marca. Es una vuelta que se va a llamar Harley Davidson Homecoming Festival y se van a estar presentando nadie más y nadie menos que Green Day un día y al día siguiente los Foo Fighters, es un show cabrón, ahí vamos a estar viendo diferentes artistas, está Corey Jinx, está Social Distortion, están Joan Jett and the Blackhearts, en fin, va a ser un festival lleno de rock and roll, de momentos interesantes y por eso me quedé pensando y si yo fuera el presidente de esa marca y tuviera la posibilidad de armar ese festival, ¿A quién montaría? Al man se le ocurrió llamar a los Foo Fighters, llamar a Green Day y ambos dijeron que sí y ya ambos pusieron a través de sus redes sociales que van a estar participando en el homecoming. Por eso la pregunta, ¿usted a quién pondría? ¿A quién llevaría? ¿Quién sería su apuesta para hacer de ese festival el festival más bacano de este 2023? Y bueno, pues por eso hoy vamos a arrancar con una de mis canciones favoritas que viene incluida dentro del segundo trabajo discográfico de los Foo Fighters que van a estar allá presentes, que le están diciendo sí a la marca, sí al motociclismo y sí a la canción con la que se despidieron en Bogotá, en el Nemesio Camacho El Campín, en el 2019, ¿lo recuerdan? Aquí está Dave Brol y todo su combo, incluido Taylor Hawkins, haciendo Everlong en Punto de Encuentro. Fighters, con esto que se llama Everlong, qué canción, ¿eh? y ese disco que es una belleza, el de Color and the Shape, Walking After You, puede ser mi canción favorita de ese álbum, hoy dándonos la bienvenida en Punto de Encuentro, el podcast, el diario 2023. En este diario ya estamos por el día 18 de este 2023, y bueno, ya en un ratico voy a estar saludando a algunos de ustedes que se han estado reportando a través de nuestras redes sociales, que cómo hago para participar a través de Instagram, arroba Camilo Guzmán, y ustedes ahí van a encontrar la opción de poderme enviar mensajes a través de mensajes directos o comentarios a través de las fotos, pero también si lo prefieren pueden participar a través de Twitter, arroba Camilo Guzmán S y ahí me van dejando los comentarios y ya saben que si le doy corazón es porque ya los leí y si no los he leído, pues muy seguramente lo haré pronto porque ahí estoy... Entre todas las cosas que debo hacer, ahí los voy leyendo y además que ustedes están proponiendo unas vainas muy bacanas, así que ya en un ratico voy a estar leyendo algunos de los headliners que ustedes proponen, si usted tuviera la posibilidad de sacarse del bolsillo un billete y armar su propio festival, pero hoy nos vamos a dar... Un lujito, porque vamos a estar hablando de un personaje que llega desde Pittsburgh en Pensilvania, en los Estados Unidos, y es un personaje que se nos fue muy rápido de este mundo y que seguramente será tendencia mañana día 19 porque sería el día en el que él cumpliría años, lo que pasa es que está como ensanduchado en dos fenómenos gigantes, uno el lanzamiento de un disco póstumo que se llamó Circles y dos mañana su cumpleaños y por eso seguramente en el mundo de la música se hablará muchísimo de este personaje. De un disco que se llamó Blues Light like Park. Señoras y señores, hoy nuestro protagonista en punto de encuentro es Mac Miller con Party on Fifth Avenue.
1: Hey, hey Back. Yeah, I did that, still kick raps that cause impacts. So where my kids at, these motherfuckers hating, sounding funnier than sin bad. I'm ill-ass the pills that they give you when you collapse. This at the other, kiss your mother with that mouth. We the assholes that she warned you about. We just storming the house, open doors to a cloud. Got an and it's style, just be sure to this well. 6.30 in the morning and there still ain't signs of slowing down. Twin sisters getting wasted so they both are down. It's going down, thought I told you, man. If you trying to party, let me see you raise your hand. There's, There's a party on 5th, party If, if you tryna to go If you trying to go I can be there in like 20 I'm a honking and come running Cause we gotta hit the road We gotta hit the road Make sure you gotta Clean shirt, clean pants, new shoes, shoes What you bought there, you choose We have a party on fifth tonight And that's what I'm trying to do Hey, what's the difference between me you, I'm flying beetle juice. Don't count on the sheep to snooze. I'm fucked up off weed them booze. I party then sleep till know What everyday people do. So wait and see me in boots. Give me a week or two. See when you read the news, my bitches all sleeping no My rhyme pound is why. My album is fly. Your favorite record, you gon' put it aside. It's that old school shit sounding good in the ride. And fuck ten, I'm only counting the nine. Said it's that old school shit sounding good in the ride. So let's head out to the party out there. There's a party on fit Ave. If, if you tryna to go. Like 20, I'm a monkey and come running Cause we gotta hit the road We gotta hit the road Make sure you got a clean shirt, clean pants, no shoes no shoe. what you buy there, you shoes no shoe. There's a party on 5th tonight, And that's what I'm trying to do
0: Así sonaba lo primero que llegó a grabar en un estudio, Mac Miller Además un animal de la música, a mí me encanta este personaje Y creo que se nos fue muy temprano porque es un tipo que logró mezclar los ritmos con diferentes géneros Para poder plasmar allí sus letras que eran increíbles Y de cierta manera generar una tendencia bien interesante en la última década del 2010 al 2020 estuvimos hablando muy fuerte de Mac Miller y tuvimos la horrible noticia de haber conocido su muerte en el 2018, y la razón por la que Mac Miller en esta primera canción con la que lo recordamos suena tan diferente era porque ese man desde que arrancó a explorar los instrumentos siempre fue un curioso por la música, aunque desde que estaba chiquito no sentía que la música fuera como su camino. Sí sentía mucho, mucha curiosidad por explorar los diferentes instrumentos. Por eso hoy en día podemos o podríamos hablar de Mac Miller como un multiinstrumentista Era un man que tocaba piano, era un man que tocaba batería, era un man que escribía, era un man que hacía hip hop. Era un man que tocaba guitarra, era un man que estaba muy conectado con todo lo que pasaba alrededor de la producción de una canción. Sin embargo, él estando muy pequeñito, era un man que estaba mucho más ligado como a los deportes. Y poco a poco se fue involucrando con la música hasta que un día se le despertó la vena y empezó a componer y aquí es donde yo digo que es donde la vida, Dios, llámelo como usted quiera, le pone la magia. Porque si Mac Miller se hubiera dedicado a ser deportista, tal vez hubiera sido un gran deportista, pero jamás hubiéramos podido conocer sus facetas en la música y nos hubiéramos perdido de un gran talento. Por eso yo creo que la gente que encuentra su talento en la vida y empieza a caminarlo y a explorarlo, independientemente de los fracasos que vaya viviendo durante el proceso, pues es un regalo gigante. Si lo pasamos al mundo del deporte, por ejemplo, ¿qué sería de Messi si Messi hubiera sido un panadero? Pues jamás el fútbol hubiera podido vivir uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol. Lo mismo pasa con los músicos. ¿Qué hubiera pasado de estos personajes? Sobre todo en la música. Que es que la música, bueno, en países como Inglaterra o países como los Estados Unidos, hay un poco más de posibilidad, economías un poco más fuertes, donde la música pues sí se puede volver un estilo de vida. Yo admiro mucho el artista latinoamericano porque con economías un poco más débiles, donde es tan complicado salir a flote, donde hoy en día hay tanta demanda de canciones que van llegando a las plataformas digitales, de tantos músicos que van emergiendo, pues vivir de la música y hacer de la música una carrera es una vaina muy complicada y es una cosa de valientes. Y este tipo fue un valiente, Mac Miller fue un valiente que en algún momento de su vida se conectó con la magia, le hizo clic en el corazón y empezó a componer. Y la razón por la que los, los primeros trabajos discográficos, incluidos los mixtapes que se manga como Faces por ejemplo o como el Kids que es un tremendo trabajo discográfico bueno hablemos es un tremendo mixtape pues era un poco más hipo pero era un poco más rapero estaba ese man mucho más metido como en mucho más concentrado en la construcción de letras que en la construcción de sonidos Y por eso tenemos en canciones como esta Que venía en ese Blues Light Park Que fue el primer disco que se man grabó en un estudio Pues un sample mucho más sencillo Donde Mac Miller ya empezaba a intentar el hip hop O su rapeo dentro de lo que él mismo ya venía produciendo Y que se estaba como cocinando de una manera bien interesante Dentro del underground De hecho... Antes de ese man salir como a la luz pública y convertirse en el personaje que fue para la música, su padrino musical y el que lo llevó siempre de la mano y el que lo aconsejó y lo guió y de alguna manera también le brindó esos sonidos hipoperos fue este man. Ahí estaba Wiz Khalifa, su mentor, el que lo llevó de la mano. Está bien, dejemos la canción, ¿sí o qué? Es que Wiz Khalifa siempre suena bien y con este tipo de canciones, pues aún más. El mismo personaje que estuvo grabando con Charlie Puth, esa canción que hizo parte de la banda sonora de Rápido y Furioso, que se llamaba See You Again, ¿lo recuerdan? La canción con la que salieron una cantidad de memes que los hombres también llorábamos cuando sonaba esa canción y era toreto ahí despidiendo a su gran amigo en la película. Bueno, esa, esa banda sonora la grabó Wiz Khalifa. Wiz Khalifa tiene una canción con Snoop y con Bruno Mars que también es increíble y estuvo muy montada en los listados alrededor del planeta. Pero mi versión favorita de Wiz Khalifa es esta y creo que ahí veo muy reflejado esos primeros pasos que dio Mac Miller en el mundo de la música intentando sacar su mejor versión como letrista, su mejor versión como rapero y ponerlo sobre algunos samples o algún beat sencillo donde él pudiera explorar ese, ese lado más artístico pero desde la letra, desde la voz. Y por eso este punto de su carrera a mí me parece tan interesante. Ya a partir de lo que pasó de aquí en adelante pues fue gigante porque ahí nos fuimos encontrando con un Mac Miller que fue explotando comercialmente hablando. Y le abrió las puertas a que pudiera trabajar incluso antes de que... Ariana Grande fuera tan reconocida con una canción que se llamó Problems que hizo con Iggy Azalea que ahorita vamos a estar hablando de eso ya se habían juntado para ellos dos incluir una canción dentro de un disco que se llamó Yours Truly que fue el disco anterior al My Everything que fue el que explotó a Ariana Grande ahí ellos dos ya habían trabajado juntos y habían hecho una canción que se llamó The Way era una canción que sonaba más o menos así
1: Do she love me, do she love me not? Love me not I ain't a player I
0: nos ubiquemos espacialmente estamos entre el 2012 y el 2013 ya Mac Miller había sacado ese primer disco que se llamó Blue Light Park ya Ariana Grande y Mac Miller se habían conocido ¿y por qué estamos hablando de Ariana Grande? porque Ariana Grande es un eslabón muy importante dentro de la vida de Mac Miller, ya les voy a explicar por qué, el primero es porque en este punto de la carrera de los dos ninguno de los dos era famoso aquí digamos que el mainstream no conocía ni de Mac Miller ni de Ariana Grande entonces lo bonito es que ya Mac Miller y la exploración que había hecho desde las letras y desde la voz con ese primer trabajo discográfico también lo llevó a estar muy inquieto por otro tipo de géneros y saber cómo se podía involucrar de alguna manera y lo encontró en el mundo del pop y ahí se dio cuenta que su voz también servía para hacer algunas colaboraciones que sonaban bastante bien y que poquito a poquito se fueron abriendo camino dentro del mainstream. Por eso este disco Yours Truly de Ariana Grande es tan importante. Aquí nosotros no teníamos ni idea que Ariana Grande iba a ser la artista que fue, no teníamos ni idea que iba a, lugar, a ocupar lugares de privilegio, no teníamos ni idea que desde Pittsburgh había un man que se llamaba Mac Miller que estaba haciendo cosas increíbles dentro de la música. Y esto empezó a cocinar no solamente las colaboraciones y la exploración musical en diferentes géneros de Mac Miller, sino ese gusto especial que había de él hacia ella. De hecho... En las entrevistas donde uno se encuentra con Mac Miller hablando de Ariana Grande, él se expresa con tanto amor y con tanta devoción que da, da hasta gusto oírlo. Es muy bonito cuando un hombre está tan comprometido con una mujer que en cualquier escenario la defiende, pero no es que la sobreproteja o que como que la... Ahogue en sus declaraciones, sino, por ponerles un ejemplo, en una entrevista de radio le preguntaron por Ariana Grande y el co-host de ese programa le dijo, hey, seguramente te gustó Ariana Grande cuando tuvieron sexo inmediatamente se volteó Mac Miller y le dijo, hey, yo estoy aquí en tu programa y lo respeto y tú, por favor, respeta a mi chica. Cosas así son las que a mí me llaman mucho la atención de lo que era Mac Miller y de lo que empieza a pasar aquí en este tipo de, de colaboraciones. Para esta época, y para ponerlos un poquito en contexto, Mac Miller estaba cuadradísimo con una novelista, es decir, una mujer que se dedicaba a escribir novelas. Y creo que de ahí también hay una exploración bien interesante de Mac Miller hacia la perfección, en el momento de sentar sus ideas y traspasarlas a un papel y un lápiz. No, de poder escribirlo y de poder hacerlo de una manera bonita dentro del estilo... Que él ya había propuesto en sus discos y mixtapes anteriores Y transformarlo en lo que se convirtió después en, en su forma de rapear Dentro del mundo del hip hop Y aquí pues se conocen Ariana Grande, y Mac Miller, trabajan ahí química Y más adelante eso va a explotar en una relación entre ellos dos Que los lleva a tener una exposición comercial bien interesante Pero antes pues para Ariana Grande empezaban a existir sonidos como este esto fue para el 2014, la explosión del My Everything. Ella haciendo colaboraciones con Nicki Minaj, con J Balvin, con Iggy Acilia. Que Iggy Acilia está causando problemas en las redes sociales por congestión. Porque hoy en día es una mujer que está dedicada a abrir su cuenta de OnlyFans y hay una cantidad de gente que está uf, volcada a ver qué es lo que está haciendo ella con una cantidad de fotos un poco sugestivas, pero digamos que volviendo a la música y concentrándonos en esta vuelta, esto fue lo que explotó a Ariana Grande y aquí la puso en el radar y aquí empezó ella a perfilarse como uno de los artistas, de las artistas pop más interesantes de los últimos años, ya empezaba a competir con los pesos pesados, le empezaban a dar la mano Nicki Minaj, le empezaba a dar la mano... J Balvin que, gustele o no, Jay Balvin para la música latinoamericana siempre ha sido un referente gigante y no en vano es un tipo que ha trabajado también de la mano de grandes artistas, incluida la presentación esa que tuvo en Coachella con artistas como Beyoncé, es decir, ya Ariana Grande empezó a codearse con la élite de los músicos alrededor del planeta. Y Mac Miller que venía ahí enganchado pues va a aprovechar también un poco estas colaboraciones que ya habían hecho con Ariana Grande y lo exponen de una manera diferente para que él pueda empezar a trabajar de una manera distinta a lo que ya había hecho en ese primer álbum de estudio que se llamó Blues Light Park. Por eso, mi época favorita de Anderson .Paak es la que viene, porque el man se sale del pop un poco, se sale del hip-hop natural que venía haciendo y empieza a explorar el mundo del jazz, el mundo del funk, el mundo del rock, y empieza a juntar toda esa vuelta como en una especie de pócima mágica. Y además empieza a poner sobre esas melodías que él estaba haciendo, aprovechando que era multiinstrumentista, toda esa perfección de la que él tenía como en su cabeza y nos daba el privilegio de poder entrar, explorarlo, conocerlo, sentirlo y de alguna forma apropiar esas canciones como bandas sonoras cada vez que le dábamos play a cualquiera de ellas. Y se empieza a convertir en un referente importante para, 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 para la cultura popular. Empieza Mac Miller a convertirse en un ícono pop. Sale del anonimato y del underground. Y empieza este man a tener una participación muy interesante en el mundo de la música. De hecho, cuando él empieza a trabajar ese disco que se llamó The Divine Feminine, um, Ya también se codea con grandes de la industria de la música. Y él tiene colaboraciones con Kendrick Lamar, por ejemplo, que venía desde Compton. Tiene colaboraciones con Silo Green, que ya lo habíamos escuchado en ocasiones anteriores, además como uno de los grandes exponentes de la música afro-norteamericana. Y tiene colaboraciones con un tal Anderson Pack, que también es multiinstrumentista. De ese disco, de Divine Feminine, aparece esta canción que se llama Dang. Y creo que a partir de este instante... Ahí sí se rompe la barrera de lo comercial y Mac Miller dice presente, aquí estoy y hoy son en Punto de Encuentro. I
2: can't keep on losing you Over complications Gone too soon Wait, we were just hanging I can't see no hold on to Dang, the people that know me best The key that I won't forget Too soon, I can't keep on losing you I'm losing
1: you yeah. 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 yeah, How many mistakes do it take till you leave When I'm left with my hand And my face all red And the face looking at you like Wait. I know I ain't a saint If it ain't too late Well, I can't keep on losing you run away so fast No, my heart like gold But it break like glass No, my shit get old And I act so young, baby So when I get home, I'ma give you some make you feel like Wanna hit that drum, yeah, the dick ain't free, I don't no fucks. Yeah, it's complicated, got you frustrated. Get home late and you don't trust me, baby. Wait till Other people need food Only got a little time And I ain't trying to spend it All you in the body Who ain't giving who attention Tarting up the engine Need to reboot I see pussy Other people need food And I use every bone in my body Keep on holding on to your trust I know you don't want nothing to do with me But just one more time Let's make love One more time It ain't much Fuck them all Let's beat us Summer soft sweetness. late drunk You hang up What a mess I made of the sense I make none It's complicated Fighting need protection, all your dresses
2: To. dang the people that know me best the key that i won't forget too soon i can't keep on losing
0: que hacen ese par de manes. Mac Miller, Anderson Pack, los dos multiinstrumentistas, solo magia había y era un poco lo que determinaba el sonido de ese The Divine Feminine, Disco que sale por allá en el 2016 y es el año en el que empieza a explotar todo muy positivamente para Mac Miller. Es el año en el que se da a conocer su relación con Ariana Grande. Como les decía, es un eje fundamental dentro de la vida de Mac Miller, comercialmente hablando y emocionalmente hablando. Es una relación que se vuelve mediática, pero mediática muy bonita porque hay un gran fanatismo de la gente hacia Ariana Grande y hay un gran aprecio de la gente hacia las letras y la música de, de Mac Miller. Entonces, ese tipo que venía enamorando las masas a punta de jazz, a punta de rock, a punta de funk, a punta de hip hop, que venía haciendo esa pócima mágica y luego le echaba como un poquitico de sus letras y luego le echaba un poquitico como de su estilo y luego revolvía esa vuelta y se la entregaba al mundo y el mundo quedaba absolutamente ebrio de más letras de, Anders, de, de Mac Miller más música de Mac Miller, queremos más y empieza el mundo a tratar de consumir ese man y ahí es donde los mixtapes se vuelven tan importantes, salen a la luz, ahí es donde los mixtapes tienen una relevancia dentro de la audiencia, su audiencia crece de maneras importantísimas. Él termina abriendo un sello discográfico propio en honor a un amigo que había fallecido. En fin, empiezan a pasar una, cosa, una, una gran cantidad de cosas muy importantes dentro de la vida musical de Anderson pack Pero lo que yo más resalto de todo ese proceso es que el man entendió que con esa pócima mágica que se inventó, con cosas que ya existían, empezó como que encontró el camino que cuando estaba tan pequeñito había sentido el llamado en su corazón y empezó a guiarlo como por ese camino, entonces para quienes estábamos ya empezando a seguir la carrera de, de, de Mac Miller pues empezamos a tener como una especie de continuidad en los trabajos que él hacía y esto tiene toda una razón de ser y lo bonito y la razón por la que estoy hablando de Mac Miller hoy, que cumple años mañana en el día 19, pero que su disco póstumo salió ayer en el día 17. Pues es que lo volvió un gran referente para el mundo del hip hop, porque lo hizo distinto. Dentro de todo el hip hop que estaba saliendo, les pongo un ejemplo muy claro. Kendrick Lamar venía haciendo vainas muy interesantes desde Compton, pero es que era Compton era otro lugar de los Estados Unidos, tenía otra escuela, tenía otras influencias y sonaba diferente, este tipo estaba sonando distinto y al sonar distinto pero estar metido dentro de la tendencia pues se convertía en una alternativa y al ser una alternativa que era una alternativa tan bacana porque mezclaba una cantidad de géneros pues lograba generar como, como un cariño en una audiencia muy masiva. Y por eso es que el man empieza como a trabajar en lo que venía. Se concentra en su relación, bacanísimo, funcionó muy bien mientras duró. Y llega un punto en el que esas cosas buenas y las buenas noticias empiezan como a, como a explotar. Y llega ese 2018 que es tan, tan difícil, tan complicado, y la razón por la cual celebramos un disco póstumo y mañana su cumpleaños. En el 2018 sale la noticia que el man termina con Ariana Grande y eso fue como si al mundo, como si Mac Miller se lo hubiera comido el mundo, como si se hubiera ido por un hueco negro, como si ese man hubiera dejado de existir. Pero ¿cómo así, si el tipo venía tan bien y venía haciendo no solamente estos discos, sino además tenía diferentes homónimos con los que estaba sacando, eh, estaba sacando música distinta, estaba sacando instrumentales, estaba sacando colaboraciones... Había uno, uno de esos nombres que el man se puso para sacar producciones y si la memoria no me falla fue Larry Fisherman, por ejemplo. Entonces todo eso lo hacía muy mágico, pero cuando él termina con Ariana y por eso les decía que era un eje fundamental en la vida de Mac Miller, es como si este man se hubiera implotado. De un momento a otro Mac Miller dejó de existir. Y todo ese impulso con el que venía, después de haber sacado un disco como de Divine Feminine, ¿qué pasó? ¿Dónde nos quedó Mac Miller? ¿Dónde está? ¿Dónde está su música? ¿Dónde están sus letras? Y un día, después de la ruptura, donde además Ariana Grande hace diferentes declaraciones con un amor y con un respeto, porque se siente que hay un respeto bonito entre ellos dos y que como pareja había un cariño como traído de otro planeta, ella confirmó la noticia, se expresaba de esa noticia de una manera muy bonita y muy respetuosa. Pero Mac Miller nada que aparecía y de un momento a otro el man decide sacar un nuevo trabajo discográfico y romper el silencio con el que, en el que se había sumergido durante un tiempo después de esa ruptura con una canción que viene incluida dentro de ese nuevo disco que se llama Swimming. ¿Ustedes se acuerdan de esto?
1: I'm building up a wall Till it breaks. She hated it when I call And it's late I don't wanna keep you waiting I hope I never keep you waiting yeah. I think I know it all But I don't Why you always at the mall When you're broke And I just wanna ball, maybe dunk, but I've never been tall. Yeah. I might trip, I never fall, God knows I came close Don't at home. I know I probably need to do better Fuck whoever, keep my shit together You never told me being rich was so lonely Nobody know me, oh well Hard to complain from this five-star hotel I'm always in a rush, I've been thinking too much But keep it on the hush, no one need to no, know, just us That's really all it takes
0: Oh, qué disco tan triste. Pero qué hijo de funky disco tan bonito. Yo creo que este es el disco en el que ese man sacó todo eso que llevaba por dentro, todo ese dolor, esa tristeza. Empezó a explorar de una manera. Nunca antes oída dentro de esos géneros que ya venía trabajando. El Divine Feminine es un disco que está lleno de colaboraciones con grandes nombres, como les decía Zillow, Kendrick. Pero en este, en este aparece ese man solito. Y de un momento a otro le entrega al mundo estas canciones donde se consolida como uno de los artistas más importantes de los últimos tiempos en el mundo del hip hop y del rap y él con ese estilo y como dejando esas, esas, esas vocales como largas en la forma de cantar también empieza a marcar como una tendencia súper interesante y se convierte en un, en un referente poderosísimo para quienes estaban eh, involucrados en el mundo del hip hop y del rap en los Estados Unidos y en el Reino Unido y en Latinoamérica y empieza a haber un fenómeno alrededor de lo que Mac Miller es y acá hay un nombre que a mí me encanta resaltar y la razón por la que me encanta resaltarlo es porque tiene mucho que ver con lo que va a pasar después Aquí aparece John Bryan y John Bryan es uno de los productores que ya venía trabajando muy de la mano con Mac Miller. Ese man estuvo involucrado con este Swimming. Disco espectacular, un disco que sale en agosto del 2018 y en septiembre del 2018 se muere Mac Miller. ¿Qué? ¿Cómo así que se muere Mac Miller? ¿Pero qué pasó? Acaba de sacar un disco, y un disco tan bonito, un disco cargado de tantas canciones tan importantes ¿Qué pasó con Mac Miller. Y empieza a haber una cantidad de especulaciones, y al final, pues de, después de diferentes biopsias, y así que los médicos dieron como su parte médico, aparece como una mezcla, digamos que la razón de su muerte es una mezcla de diferentes drogas. ¿No les suena familiar? Ese dictamen médico. Y es que yo creo que últimamente, en el mundo en el que vivimos, la forma en la que están expuestos los, las celebridades, en nuestro caso, que hablamos de música, de bandas y de canciones, la forma en la que están expuestos los músicos, la forma en la que su vida privada se ve tan expuesta, la forma en la que, en la, que la gente entra a opinar, entra a tener, no sé, cierto poder sobre algunas... Situaciones y emociones de los artistas Que nosotros no conocemos Y que pueden llegar a ser tan dañinas Pues estos manes Han empezado a recurrir A diferentes opioides que están dentro De la misma categoría del acetaminofén Como el precoceto, la oxi o oxicodona A consumirla Para poder estar en un estado De aliv alivianamiento Sin dolor Sin tristeza, sin angustia Y a eso súmenle Que dentro de la vida de Mac Miller, uno puede encontrar un registro de consumo de drogas alto, de hecho la policía lo arrestó varias veces en los Estados Unidos y le generaron cargos por encontrarlo con drogas, y eso fue algo que él siempre hizo público, y dijo mm, me estoy manteniendo ahí voy, no estoy completamente limpio y al final la mezcla de todas estas cosas con la tristeza con, con la soledad con con, con los problemas emocionales, sentimentales, mentales, pues termina generando este tipo de noticias que son tan duras para el mundo. Por eso mañana es un día especial y seguramente este man va a ser tendencia porque uno de los grandes referentes de los últimos tiempos del mundo del hip hop estaría cumpliendo años, pero además de eso... Un día como ayer, en el día 17 Se cumplían tres años de los discos póstumos de ustedes Y quienes me conocen saben que yo nunca he estado de acuerdo Con los lanzamientos de los discos póstumos Pero en este caso especial Hay un componente que lo hace distinto ¿Se acuerdan que les había hablado de John Bryan? Bueno, John Bryan fue el productor Que trabajó de la mano con Mac Miller Ese disco que se llamó Swimming Que fue tan especial Y fue el encargado después de hablar después de la muerte de Mac Miller, de hablar en diferentes entrevistas y decir, vean, este man estaba tan metido en su música y era un genio a tal nivel que lo que él estaba haciendo era una especie de trilogía. Lo que él quería era sacar Swimming. Después de Swimming iba a sacar ese disco póstumo que se, que se digamos, sale a la luz en el 2020 que se llamó Circles y otro que nunca llegamos a conocer. Y la razón de eso es que si uno leía un título detrás del otro Era Swimming in Circles Y nos quedamos sin saber cuál era el desenlace De esos tres álbumes que él quería sacar Básicamente nadando en círculos Y quedó abierto a lo que él tuviera en su cabeza Para poder completar esta obra maestra De tres álbumes largas duración independientes que terminaban formando una historia de este personaje donde nos estaba confesando una cantidad de momentos. Por eso el disco era tan triste, por eso estaba cargado de como de esos beats tan lo-fi, ¿no? Y de letras tan confesionales y tan viscerales que conectaron con una cantidad de personas allá afuera que se sintieron identificadas con la misma emoción y el mismo sentimiento de Mac Miller y que llevó a estas canciones a convertirse prácticamente en la banda sonora de muchos de nosotros Por eso hoy Y celebrando lo que será mañana El cumpleaños de Mac Miller Y celebrando lo que fueron Los tres años del lanzamiento Póstumo de este disco Que además también está producido por el mismo John Bryan Pues está buenísimo darle play a una de mis canciones Favoritas de ese álbum que se llamó Circles Señoras y señores un poquitico de Mac Miller que en paz descanse pero que lo celebremos siempre con su música, con sus canciones donde quiera que estés maestro surfeando entre nubes esto se llama Surf en Punto de Encuentro
1: yeah. Where are you going? could be fine Shit Who the hell knows It's your eyes and your ears and your mouth and your nose Head and your shoulders, your knees and your toes I dream of this moment Will it come true? The whole world, they know it They just waiting for me and you And she, just like I Got her head in the clouds Don't need to be lower before it's all over I promise we'll figure it out I ain't coming down Why would I need to? So much of this world is above us, baby They might tell you that I went crazy I'm just trying to reach you
0: Más descanse, Mac Miller. Hoy homenajeado aquí en Punto de Encuentro, el podcast. Quiero mandarle un fuerte abrazo a MS que me dice que si él tuviera el billete como empresario para llevar una banda y hacerlo cabeza de cartel sería Radiohead. Valen que dice Lady Gaga, sería un tremendo espectáculo. Enrique me dice los Smashing Pumpkins y o oh, a Plasiu. Una tal Lola dice yo llevaría Incubus. Gabriel dice Green Day y los Killers, que de hecho Green Day es una de las bandas por las cuales nació la idea de preguntarles a ustedes a quién llevarían como headliner de su festival. Juan David dice: sería una vaina de dos días. En el día 1 llevaría a J. Cole. Y en el día dos llevaría Disclosure, Hip Hop y Electrónica. Tremendo, maestro. ¡Qué bueno! Dentro de las personas que están aquí participando aparece Juan que dice: Yo llevaría a Coldplay, a los Foo Fighters y a Paramore en caso de que pudiera escoger varios días. Aparece Diego Caicedo, Estrellita 10, y me dice, uff, yo llevaría a Led Zeppelin. Y sí, porque valían vivos o muertos, sin importar si estaban vivos o no, si están juntos o no, valía soñar. Jair Vargas me dice, yo llevaría a Pearl Jam. Gustavo Ruiz me dice, yo llevaría a Shakira. Alejandro Ayala me dice, yo llevaría a los 21 Pilots. ¿Qué cantidad, qué cantidad de gente la que hasta ahora participa. Mariana, arroba, me llama Nana. Manda un mensaje muy bonito. Dice: Son muy poquitos los podcasts a los que de verdad les pongo cuidado cuando trabajo. Y aquí estoy, enganchadísima con Punto de Encuentro. Pues un abrazo, Mariana, y siempre bienvenida al Punto de Encuentro. Ya saben que si quieren participar, lo pueden hacer a través de mis redes sociales: Instagram, arroba Camilo Guzmanese, Twitter, arroba Camilo Guzmanese. Y ahí voy a estar muy pendiente de ustedes. Esta canción de Daft Punk de un disco que se llama Discovery llega gracias a Raúl Torres Álvarez que dice, yo llevaría a ese festival como headliner a Daft Punk. Bueno, se vale soñar, y yo creo que la rompería. Donde Daft Punk se anunciara en un festival, el sold out sería en minutos. La delicia y la dicha de uno tener una banda, un proyecto como esos, tocando en un festival, y ser uno o tener el privilegio de poderlos ver en vivo, tiene que ser una vaina de locos. De su álbum Discovery, aquí están desde Francia, haciendo esto que se llama Something About Us.
1: It might not be the right time I might not be the right one But there's something about us I want to say Cause there's something between us anyway I might not be the right one It might not be the right time But there's something about us i've got to do some kind of secret i will share with you
2: i need you more than anything in my life i want you more than anything in my life i'll miss you more than anyone in my life i love
0: En el radar, McLemore, <risa> ¿cómo así? Pues sí, resulta que este man va a sacar nuevo trabajo discográfico, ¿lo sabían? El próximo 3 de marzo, el tipo trae un disco que se llama Ben, va a ser gira por Europa y por los Estados Unidos también. <risa> Es uno de los momentos más bacanos que tiene McLemore, se acuerdan de la mano de Ryan Lewis en este disco que se llamó The Heist. Salían canciones bien interesantes dentro de ellas. A Thrift Shop, donde aparece también Once acompañándolos y haciendo de... Una de las canciones del 2013 más importantes. De hecho, en el año siguiente estuvo nominado a los premios Grammy. Se llevó uno para su casa. Y a nosotros nos queda como esa canción tatuada en la cabeza cada vez que suena, brum, como, que se, como que uno se devuelve en el tiempo y está bacano. Pero hoy lo tenemos en el radar a McLemore porque va a estar sacando un nuevo trabajo discográfico, como les dije, próximo 3 de marzo, para que estén muy atentos quienes son fanáticos del rapero estadounidense. El disco se va a llamar Ben y esto lo va a embarcar en una por Europa y también por los Estados Unidos. Así que, si usted está viviendo en cualquiera de estos países, pues está buenísimo que esté muy pendiente porque en cualquier momento usted va a poder comprar tickets y ver lo nuevo de este tipo. Que seguramente va a estar sonando bien. Seguramente va a venir chévere, como lo que semana hace. De hecho.
2: Hello,
0: Si uno se mete dentro de las canciones más recientes, uno encuentra una de hace no mucho. Salió a finales del año pasado, se llama Faith, la hace de la mano de Chopa y está sonando muy bien, así que fanáticos de McLemore, pues muy pendientes porque ese man va a estar ahí dando mucho de qué hablar en este 2023, pero en el radar también aparece una banda de la cual no sabíamos hace un tiempo y a mí sí que me encanta cuando estas bandas dicen, hey, vamos a sacar música, ya lo habíamos anunciado como un rumor en el punto de encuentro y hoy les pudo dar una fecha de lanzamiento para su próximo trabajo discográfico. Un disco que se llama So Much for Stardust. ¿Ya saben de quién les estoy hablando? Sí, señores. Fallout Boy confirmó que el disco va a estar al aire el 24 de marzo y eso no es todo, le dio a todos los fanáticos un regalazo y es que ya, ya tenemos una nueva canción de ellos es una canción que va marcando un poco el camino por el que se van a estar moviendo en este 2023 diferentes entrevistas les han hecho con respecto al anuncio que hicieron y es muy bacano porque los manes están hablando de volver a las raíces pero ¿cuáles son las raíces? pues cuando uno se devuelve a los, a los sonidos iniciales de Fallout Boy uno se encuentra con una banda súper guitarruda. Y sí, uno se queda como en los sonidos de ese Infinity on High donde venían canciones como Thanks For The Memory, que tenían guitarras, caminaban como en esa delgada línea del rock alternativo y el punk rock. Pero cuando uno se va más para atrás y abre la discografía de esos manes, en serio, la que es de los primeros discos que esos tipos sacaron, esos eran guitarras, y esos manes dicen queremos volver como, como a ese momento, como a ese tiempo, queremos regresar a ese Fallout Boy. Y de hecho, en alguna declaración que hace Wentz, dice, hoy en día hacer música es mucho más fácil de lo que era antes. Digamos que se acortan un montón los procesos, tiene uno la posibilidad de contar con la tecnología, eso hace que uno pueda mandar grabaciones de instrumentos, Digamos que en tiempos récord tiene un productor trabajando en otro lugar y si uno está viviendo en otro continente, pues no hay problema. Sencillamente se coordina y empieza toda la magia a pasar. Pero hay algo que me gusta mucho dentro de su declaración y es que él dice, nosotros no teníamos afán. E independientemente de que tuviéramos esas herramientas a la mano, nosotros lo que quisimos fue hacer un disco con el que nos sintiéramos completamente cómodos. Y yo no soy una persona que hable de mi propio trabajo, pero este disco que viene en camino está brutal. Y ahí es cuando uno dice como, wow, cuando la banda se atreve a dar este tipo de declaraciones es porque seguramente se está sintiendo muy cómoda con lo que está presentando y por eso esta primera canción que ellos nos entregan para todos los que hemos venido siguiendo la carrera de Followed Boy pues es un regalazo. Y sí, está guitarrudo. ¿Y saben que Hay otra sorpresa adicional y es que los manes lanzaron esta canción con un video muy bacano de un abuelo contándole un como un cuento para dormir a una nieta, pensaría yo... Y la banda sonora del cuento y de lo que ella empieza a soñar es justamente su nueva rola. Esto se llama Love from the Other Side. Es el regreso de Fallout Boy. Y los tenemos al aire en Punto de Encuentro. El podcast. Discográfico, Este es el primer sencillo Love from the other side La rompieron Followed Boy Es nueva rola Y está al aire En Punto de Encuentro Este es el radar Entertainment de News De Punto de Encuentro ¿Es yeah. this
3: Is this the life? Is just fantasy? Caught in a landslide No escape from reality
0: Muchas muertes se han anunciado en este inicio del 2023 Ya estamos en el día 18 de este nuevo año Como les decía ayer, se ha cargado el 4% De este 2023 nos queda todavía el 96% Muchas cosas por venir pero muchas noticias también que se han dado hoy, por ejemplo, se anunció la muerte de Bruce Gowers él fue el director del video de Bohemian Rhapsody. Y es que este video es importante para la historia de la música porque se convirtió en el primer video promocional para una banda, es decir, fue el primer video de música que se hizo para promocionar un sencillo. Ahora imagínense ustedes, párense en esa época y Queen sacando una ópera rock de 6 minutos, casi 7, en, en un mundo en el que en ese instante predominaba el punk, que eran canciones de minuto y medio, dos minutos. Y detrás del micrófono un animal como Freddie Mercury, y a ese sencillo además le hacen un clip para promocionar Bohemian Rhapsody. Y cuando uno piensa en Bohemian Rhapsody inmediatamente uno tiene las imágenes de ese videoclip, es que es impresionante, ¿se acuerdan? Sobre todo cuando llegan a los coros las cuatro caritas. John Deacon, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y uno los ve cómo se iban multiplicando cuando aparecía esta parte de la canción de los coros. Too
3: late.
0: Ese tipo, el que estuvo ahí detrás de esa magia, se murió a sus 82 años y bueno, pues es un detalle no menor que queríamos sacar hoy en Punto de Encuentro sencillamente para tener la referencia y recordarlo, pero es que además Bohemian Rhapsody está muy conectada con una noticia que salió hoy que estoy seguro está moviendo y despelucando a algunos en la industria de la música y es que hay un artista que de hecho cuando les hice la pregunta de a quién montarían si ustedes fueran empresarios como cabeza de cartel en un festival hecho por ustedes muchos respondieron a Michael Jackson y hoy se conoce, y por eso está en el radar Michael Jackson la noticia, que se va a estar lanzando su biopic, su película biográfica. Y dentro de los créditos que hoy en día se conocen, pues aparecen, por ejemplo, el nombre de John Logan, que va a ser el encargado de hacer el guión de la película. ¿Y quién es John Logan? Pues fue el guionista de películas gigantes como Gladiator o como de Aviator con Leonardo DiCaprio, ¿se acuerdan? Pero además de eso, hay nombres gigantes detrás de la producción de la película que va a estar acompañando a Antoine Fuqua, que es el director. Bueno, desde la producción tiene en la mano derecha a Graham King. Y Graham King fue el mismo productor que estuvo detrás de Bohemian Rhapsody la película biográfica de Queen, esa película que uf, nos hizo revivir ese famosísimo concierto de Wembley de 1986 donde les dieron apenas 7 u 8 minutos para hacer una presentación y era el regreso de Freddie Mercury después de haber se ha dado cuenta que estaba contagiado de SIDA, contarle a su banda, reunir nuevamente la banda, montarla en un escenario y darle la vuelta al planeta con las versiones que hicieron de las canciones que ese día lanzaron. Y bueno, es una película que quedó muy bien hecha, por lo cual, digamos que en términos de calidad, no tenemos dudas que esa película biográfica de Michael Jackson, pues viene muy bien apadrinada, el problema está... Es que en, digamos que en la temática ya se ha dado a entender que la película va a hablar directamente de las acusaciones de pedofilia que persiguieron a Michael Jackson durante sus últimos años. Van a hablar del paro cardíaco que lo causó una mezcla de sedantes y por eso la historia con el médico. Y pues ahí va a estar como muy enfocada la atención. Entonces lo que a mí no me gusta mucho de ese tipo de biopics es que a mí sí me encantaría ver la vida de Michael Jackson desde el principio, miren yo soy un fanático de los libritos y abrir el History, ese de la década de los 90 se acuerdan que era como una estatua de oro de Michael y que ese, ese disco era doble, cuando uno sacaba los disquitos yo lo tuve en CD eran dos CDs plateados divinos que recogía los más grandes éxitos de Michael Jackson hasta el momento y un par de canciones nuevas y cuando uno sacaba ese libro había pequeñas historias escritas por la mano de Michael Jackson y algunas fotografías que eso nunca se ha contado o por lo menos no ha sido tan explícito y sería muy bonito uno poder entrar en la niñez de Michael Jackson y darse cuenta por qué Michael era como era un niño que fue incluido al mundo de la música desde tan chiquito con sus hermanos, con los Jackson Five que tenía una voz prodigiosa que se convirtió en una estrella y fue de la gente desde tan pequeñito y no tuvo esa posibilidad de desarrollar su infancia y de ahí pues una cantidad de conclusiones atrevidas porque ni lo conocí, ni fui cercano, ni conozco a nadie que haya sido cercano para poder decir que este tipo de cosas pudieron influir en su conducta, pero al final de cuentas pues uno va haciendo como la matemática y medio cuadra. Por eso los documentales que han salido de Michael Jackson no los pude terminar de ver porque me duele que el argumento venga así de personas que supuestamente él abusó mientras estuvo con vida. Pero no hay una contraparte, no hay un Michael Jackson que cuente el otro lado de la historia. Y por eso a mí me encantaría que esa biopic se centrara más en él como ser humano. ¿Cómo hizo ese niño que venía de una familia supremamente musical, como los Jackson Five a desarrollar semejante talento y convertirse en el rey del pop? Y convertirse en ese personaje que logró vender el disco más importante de la década de los 80 como lo fue el Thriller que tuvo canciones como Beat It, que se dio el lujo de tocar con Eddie Van Halen, que tuvo la oportunidad de reunir a las más grandes estrellas alrededor del planeta, que estuvo presente en premios MTV, que se convirtió en un ícono pop con el video más largo y más costoso hasta ese momento cuando sacó Black or White de ese disco Dangerous de principios de la década de los 90. Eso es lo que a mí me gustaría ver en esa película y es lo que estoy cruzando los dedos para que llegue a pasar. Porque si uno pudiera ver cómo ese tipo llegó a convertirse en la estrella que fue y uno puede hacer un recorrido, estoy seguro que sin desconocer los errores que tuvo como ser humano, podríamos centrarse en la cantidad de música que nos regaló. Fueron décadas de música, décadas de canciones que se convirtieron en bandas sonoras, que tomó malas decisiones, seguramente todos los seres humanos tomamos muy malas decisiones que son justificables en lo absoluto. Pero tampoco voy a entrar yo a ser juez de las acciones de Michael Jackson, sino sencillamente quiero voltear mi mirada y centrarme en lo que alguna vez él pregonó en una de las canciones que venían incluidas dentro de ese disco, Si la memoria no me falla, debió ser el Bad, de finales de los 80, donde él decía no hay nada más bonito que los seres humanos, ojalá tuvieran la capacidad un día de levantarse y mirarse al espejo y a esa persona que ven ahí enfrente pudieran decirle hey yo quiero... Ser mejor persona Quiero ser un mejor ser humano Quiero ser mejor que lo que estoy viendo ahí reflejado Y en ese momento Crea una de las canciones más bonitas de toda su discografía En punto de encuentro Man in the Mirror es Michael Jackson al aire
3: a difference gonna make it right And as i turn up the collar i'm going, my favorite winter coat this wind is blowing my mind i see the kids in the street but not enough to eat who am i to be blind
0: canción que sonó el día del funeral de Michael Jackson. El diario 2023. Man in the Mirror de Michael Jackson. Qué canción, ¿ah? ¿eh? Qué canción la que él propone y qué canción la que lo pone a uno a reflexionar. A mí me encantaría que uno tuviera las agallas de verdad de un día levantarse de la cama y darse cuenta que hablar con uno mismo es tan complicado. Uf, cuando uno se enfrenta a sus, propios medio, a sus propios miedos, temores, angustias. Es lo que uno va tapando como con tierrita, ¿no? Es algo que uno le echaba babas y como que se hace loco y mira como para otro lado y sigue caminando. A mí me encantaría que un día uno tratara de hacer un cambio muy chiquitico. No sé, desde el tráfico, por ejemplo, que usted pudiera levantarse de su cama y decir, ok, hoy tal vez no me voy a agarrar con nadie, voy a dejar pasar la gente, no le voy a... Porque es que uno, uno funciona con ese cerebro reptiliano cuando va metido detrás del timón dentro de un carro y es si se me cierran, pues adelante lo cojo y le grito trae tres cositas para que sepa quién soy yo y creo que al final nadie gana, ¿no? Al final creo que se están haciendo una cantidad de daños innecesarios, creo que nosotros como sociedad no nos estamos ayudando en lo más mínimo, creo que se nos ha olvidado ser humanos somos seres humanos, pero pareciera que fuéramos seres inhumanos, eso es una locura y por eso cada vez que yo oigo esta reflexión de Michael Jackson a mí me lleva como... como Sí, a reflexionar. Como que estoy haciendo yo para que todo lo que critico todos los días es que los políticos se roban la plata, es que los políticos no hacen, es que. Eh, y, y, uno es, y uno es un, un listado de, de críticas y de juzgamientos que al final cuando uno va a ver lo que uno está haciendo, pues tal vez uno está metido también dentro del problema. Y hay una frase que dice Andrés Parra que a mí me encanta y es cuando uno le huele el mundo a mierda es porque tal vez uno tiene el bollito metido dentro de la nariz. Y cuando uno se limpia, pues ya deja de oler. Y básicamente creo que la reflexión que hace Parra, muy pegadito a lo que hace Michael Jackson en esta canción que se llama Man in the Mirror, es esa. De reencontrarnos como seres humanos y partir de la esencia. Es que, que nos cuesta ayudar, que nos cuesta dar la mano, que nos cuesta trabajar en colectivo, individualmente no vamos a llegar a ningún lado. Si nosotros somos conscientes que estamos viviendo dentro de, una, dentro de un colectivo y que cada uno de nuestros roles es tan importante para que ese colectivo funcione, pues al final dejaríamos pasar en, 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 en un trancón el que viene saliendo de una calle hacia una carrera, por ejemplo, o no nos pasaríamos un semáforo en rojo, o no trataríamos mal a las personas que nos abren la puerta en, nuestros, en nuestras casas, o tal vez si tengo problemas con alguien en el trabajo trataría de entender qué le pasa a esa persona y cómo yo podría aportar para que sus días no sean peores sino mejores, y al final un poco uniéndolo de Mac Miller, Michael Jackson y todo esto que hemos hablado pues estaríamos contribuyendo para ser de este colectivo que somos, porque yo sí creo que dentro de cada uno de nosotros hay magia y el solo hecho de tener un corazón que bombea sentimientos nos hace seres espectaculares, si nos diéramos cuenta de lo que tenemos para dar como sociedad, creo que seríamos una sociedad de puta madre. Así que, ya saliéndonos un poco como de la reflexión, <risa> quiero presentarles una banda que hace parte de las que tienen en su etiqueta la bandera colombiana. Y acá no solamente una banda, sino es un proyecto con una banda porque se juntaron dos grandes. Licanova, les venimos siguiendo el paso desde hace ya algunos años, esos manes venían trabajando una canción, salieron al mundo con una canción que se llamó Gravedad, estuvieron girando de la mano con Televid y el Diamante Eléctrico hace ya algunos años, Josué y todo ese combo de amigos que en total son cinco salieron del colegio con un solo propósito y fue hacer música y hacer música como forma de vida, como carrera y hacerlo de la forma más profesional posible. Y a partir de esa idea, pues ellos han ido generando como una cantidad de canciones que dentro de la música alternativa muy ligada al mundo del rock, pues nos han entregado canciones muy bacanas. Y a finales del año pasado se juntaron con un tipo que viene desde el sur de Bogotá, que cuando uno lo ve en los shows es una cosa impresionante porque el despliegue de energía que se mantiene es increíble, pocos artistas, frontmans cantautores tienen hoy en día la capacidad de sentarse al piano y por eso inmediatamente el referente que uno tiene es Fito Páez o Charlie García. Cuando uno lo ve a él, uno ve magia pura y se juntan estos cinco amigos con este personaje y se vuelven seis que están persiguiendo un mismo sueño, como les decía hace un rato, cada uno desde su individualidad pues le aportan una magia bien especial a lo colectivo y de ahí salen canciones increíbles. De Colombia para el mundo, señoras y señores, quiero presentarles a Lika Nova y a Duplat. Entre ellos dos inventaron esto que se llama La Vida Está Rara y son los sonidos que vienen tatuados con la bandera colombiana y que hoy recordamos aquí en Punto de Encuentro, el podcast. La Vida Está Rara
2: te voy a explicar mi rutina diaria.
1: No lo
0: Ahí está, colombianos, Duplat y Licanova, bogotanos, Duplat y Licanova. La vida está rara, una canción que sale a finales del año pasado y bueno, pues es música que tiene tatuada la banderita de nuestro país y por eso suena hasta ahora en punto de encuentro. El podcast... Ya vamos cerrando este show. Para mí, una delicia poderles hablar al oído, pero no sin antes dar algunos saludos de la gente que estuvo participando a través de nuestras redes sociales. Camilo en Instagram, DMs y comentarios en las fotos. También arroba Camilo Guzmanes en Twitter. Y ahí aparece Andrea Costa respondiendo a la pregunta: ¿Cuál es el headliner y cabeza de cartel de un festival organizado por usted? Ahí aparece ella diciendo: Yo montaría de kills. Eh. Esa es mucha apuesta bacana, alternativa al 100, Cada pero muy bacana. José Quintero me dice, Soda siempre y por siempre Soda estéreo o Michael Jackson. Claro, Michael sería, ustedes se imaginan, en un festival que uno viera en un póster Michael Jackson de cabeza de cartel, man, de cabeza. Cata Díaz que dice, yeah, 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 como el style de Just Like Heaven. Total, ese festival Just Like Heaven está brutal. Acuérdense que gracias a ese festival fue que ayer hablamos de... MGMT que van a estar sacando música nueva en este 2023. Aparece también por ahí Pumba que dice me encantaría Kendrick Lamar. Y sí, ese show es brutal. Yo lo vi en Coachella. yo corté 6 y dice sería mi cabeza de cartel. Sería brutal. Yo los vi en los Grammy en el 2015. Fueron los manes que abrieron los Grammy ese año en el Staples Center en Los Ángeles. Eso fue una locura. Uy, par de ídolos. La están un poco viejitos. ¿Quién sabe? Habría que esperar. Doctora Talia que dice Queen, si se pudiera. Maleja Maximoff. Frank Ocean. Vas a tener la posibilidad de verlo en Coachella este año, en el mes de abril. No un fin de semana, sino dos. No lo... Latin Jukebox que dice yo tendría un headliner por género. Me voy con un género poco comentado. La salsa, mi headliner, sería el gran combo de Puerto Rico. O el grupo Nietzsche. Nietzsche que ya lo estuvimos en un festival Estereo Picnic y eso fue una fiesta muy salvaje. Adriana Serati Groll. Dice, Vivo Foo Fighters, Muerto Serati Y, bom, 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 dice, Queen, Daniela Soto, dice, Morat, La Casa Manda. <risa> y sí, Morat es una de esas bandas nuevas que jala a gente de una manera impresionante. Miren este, una tal Lola dice, me encantaría tener como cabeza de cartel a Linkin Park, solo por hoy, teniendo a Chester Bennington allá montado. ¿Ustedes imaginan esa vuelta? que en un festival les dijeran a ustedes, no, es que el cabeza de cartel del día 18 del 2023 es Linkin Park. No, se vuelve uno loco, se vuelve uno loco. Lo que hicieron esos mares fue uno de mis primeros discos. De hecho, yo estaba en el colegio cuando me compré ese Hybrid Theory donde venía en The End, el Paper Cut. Esos mares tenían el pelo de colores, ¿se acuerdan? Eso era una locura. Pero dentro de los mensajes que más se repitieron, Aparece uno que es bien especial Un artista que voy a dejar Se los voy a soltar así nomás Para que ustedes lo puedan oír Lo pillen Y me digan a través de los comentarios Si ustedes lo tendrían o no como cabeza de cartel Por ahora ya saben que para participar Lo pueden hacer a través de los mensajes de voz Que eh, están habilitados en la descripción De cualquiera de las plataformas una vez ustedes abren la descripción de cada capítulo, ahí dice enviar mensaje, le dan clic ahí y se les va a abrir una ventanita para que puedan grabar su mensaje, me lo envían y así yo puedo ponerles voz, sino solamente texto y el avatar que me aparece. Por otro lado, si prefieren texto, lo podemos hacer a través de arroba camilo guzmanese. Pues ahí estaríamos en Instagram, DMs y comentarios, también en Twitter. Y ya saben que si le pongo corazones porque ya leí el comentario, trato de responder la mayor cantidad a lo largo del día y les agradezco desde ya a la gente que se toma el tiempo de participar porque han hecho esas preguntas, algo muy chévere. A quienes venían de antes, en los.9, en eh, los.com, un abrazo con todo mi amor a los nuevos que se han ido incluyendo en esta ola de Punto de Encuentro, pues bienvenidos a este punto donde podemos hablar de música, bandas y canciones. También los recibo con mucho cariño, ya saben que en esta nave siempre hay espacio para que ustedes y yo podamos darle play a las canciones que más nos gustan. Respondiendo a esa pregunta, ¿cuál es el headliner, cabeza de cartel de un festival organizado por usted, de los que más se repitieron y que les gustaría ver? Y que ustedes lo nominaron para, Como uno de los más fuertes Es este que viene a continuación Este fue el día 18 del 2023 Y ustedes y yo nos volvemos a encontrar En este punto de encuentro En una nueva oportunidad Les mando un fuerte abrazo a la distancia Chao
4: ¿Eh? the real Slim Shady please stand up? Eminem I repeat Well the real Slim Shady please stand up? Imagine esto, the real Slim Shady Y'all act like you've never seen a white person before Jaws all on the floor, like Pam, like Tommy, just burst on the door We Started whooping her ass first and before They first were divorced, sewing her over furniture It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding He didn't just say what I think he did, did he? And Dr. Dre said. Is. Of course they're gonna know what in the courses is By the time they hit fourth grade They got the Discovery Channel Don't think we ain't nothing but mammals Well, some of us cannibals Who cut other people open like cantaloupes But if we can hunt dead animals and antelopes Then there's no reason that a man and another man can't elope But if you feel like I feel I got the antidote Women wear your pantyhose Sing the chorus and it goes I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady All you other Slim Shadies are just demonstrating. So won't the real Slim Shady Please stand up, please stand up, please stand up Cause I'm Slim Shady I'm the real shady, all you other slim shadies are just demotating. So, won't the real slim shady please stand up? Please stand up? Please stand up? Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears? Good Christina Aguilera
2: better switch me chairs, so I can sit next to Carson Ailey and Fred Durst and hear him argue over who she gave head
4: to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. <laughs> I said, download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. You little girl and boy groups All you do is annoy me So I have been sitting here to destroy you And there's a million of us just like me Who cuss like me Who just don't give a fuck like me Who dress like me walk, talk, and act like me And just might be the next best thing But not quite me I'm Slim Shady Yes, I'm the real shady All you other Slim Shadies Are just in So won't the real Slim Shady Please stand up Please stand up To listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends Inside your living room, the only difference is I got the balls to say it in front of y'all And I don't gotta be false or sugar-coated at all I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it I just shit it better than 90% of you rappers out kid Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes? it's funny Cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirty Pinching nurses asses when I'm jacking off a Jerkins and I'm jerking But this whole bag of Viagra isn't working single person is a Slim Shady lurking He could be working at Burger King Spitting on your onion rings Or in the parking lot circling Screaming I don't give a fuck With his windows down and the system up So will the real Shady please stand up And put one of those fingers on each hand up And be proud to be out of your mind and out of control And one more time, loud as you can How does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady All you other Slim Shadies are just imitating So won't the real Slim Shady please stand up Please stand up, please stand up Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady So won't the real slim shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause <laughs> I'm slim shady, yes, I'm the real shady, or you want the slim Shadies Are just imitating So won't the real slim shady, please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm slim shady, yes, I'm the real shady. or you want the slim shadies, Are just imitating So won't the real slim shady, please stand up, please stand up, please stand up. Yes, there's a slim shady in all of us. El diario 2023
0: El